0: 心理学家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天我们家庭心理学要谈家庭中一个普遍性的议题，虽然是普遍性，但是我相信，如果没有学习的家庭，在面对家庭的压力跟。一般所谓压力事件导致的困难痛苦，对于家庭来说，真的是如果没有学习，好像是千头万绪，好像是啊、呃、离不清，但又是非常沉重的负担。今天我想利用、呃、我们这一集的 podcast， 利用一本好书谈到家庭的压力，你知道吗？家庭的压力不一定是不好的事情哦。有的时候，我们说家人升官了，家人要去呃出国深造，或者家人结婚生子，各位，这个在一般我们做家庭施工的人，我们要了解家庭的压力源。有的时候是好事情发生，但如果我们的家正在面临有一些呃压力的。事件的时候，这些好事情可能都会成为压倒骆驼的那一根稻草。所以，好不好？我们来借用这本好书来认识家庭的压力源。好，欢迎大家来到《论家庭》这本读书会。那这本书，呃，从头到今天，我相信它不离开家庭的各项议题。那好，第。十五章就是家庭的压力跟痛苦。那任何的群体，只要其中的成员彼此情感浓烈、相系、互动平凡，而且共同度过各种人生变化的风浪，就可以预期这个团体一定经历压力。好，这不止在讲家庭，我相信在我们所处的各种团体当中，呃。特别是关系比较亲密的团体，我相信都会有压力哈。那这个压力呢，在家庭里面，我们可以说家庭的压力怎么来定义呢？规律的家庭生活作息产生了混乱，因为混乱就会让人感觉不舒服。感觉不舒服的时候，就是压力的形成开始。当然，每个家庭不一样，有的家庭是。可能为了呃今天吃什么饭产生了压力，因为有冲突嘛，可能大到家人离世去世的这种危机，都有可能在不同的家庭造成不同的压力。那但是总归来说，处理压力的情境方法是我们要面对压力最重要的一个学习。所以今天这本。书里面告诉我们家庭的压力跟痛苦，我相信我们来读这一章节，不止我们自己家庭遇到困难问题的时候，我们会因为学习有能力，因为有能力，我们可以面对压力，而不是逃避压力或者否定压力。我想前面讲到冲突家庭的冲突里面，最可怕或者最有问题的就是我们否认，或者我们。逃避哈，那否认里面当然有很多的呃方法，可能有的人用转化，有的人用合理化，甚至有人用逃避的方式来说没有啊，我们家还好啊。可是当爆发了真正的呃严重的问题的时候，才说哇，我们家其实早就怎么样了哈。所以压力也一样，家庭的紧张状态如果处理不当，这种有害的影响会累积。根据研究发现，有一些虐待孩子的父母，自己成长的过程中就是一个受虐的人。好，那但是我们每个人在成长过程中，因为我觉得第一个真的学校没有教哈，那还有就是社会氛围不会让我们去呃去学习了解自己、觉察自己。呃，再来我必须讲，其实教会是一个呃学习改变生命医治的团体。可是，我觉得这些基本的东西，特别讲到家庭压力或者家庭冲突、痛苦这些，我相信教会也应该更多的在家庭教育里面，更多的让所有我们每个人都从家庭而来的人去学习。所以，当我们在过去受了原生家庭那种无能、不能胜任、无力感。的孩子状态，到我们长大成人，我们带着这些伤走进了我们成年人的阶段，或者我们建立了自己家庭。想想看，过去的无能为力，过去这些包袱、这些伤害，如果我们没有学习，我们是怎么样？是放在我们的潜意识里，就是这些的经历不会就没有，它不会凭空消失，因为我们就是人，我们人。有感受，什么叫感受？可不可以告诉我们更深的？或者说，做一个辅导，我怎么样能够去更有效的帮助别人？那我必须讲，今天跟过去我们所谈的，都是我有没有觉察，我有没有觉察这些的问题？我不是在看别人的问题，你知道，所有辅导的过程，都是受辅者来告诉我们他们的问题的时候，你可不可以感同身受？这是同理心哈，那所以讲到我们从小从原生家庭带来的伤害，不知不觉无能为力，这种不能胜任克服的问题，我们如果没有面对，我们带到我们现在的家庭，然后我们有了孩子，好，也许我们的婚姻不能够满足我们，我们把我们的这些情感，把我们的问题会投射在。我们的孩子身上，当然，我觉得最早是投射在我们的婚姻问题。所以，我现在面对很多婚姻的辅导，其实我会告诉他：你现在面对你的婚姻，其实对你个人跟你的孩子是最有帮助的。不是婚姻问题造成你的痛苦，是我们怎么把我们的问题带到我们的婚姻里，以至于在婚姻中有时候真是痛苦难熬。然后我们怎么样？我们可能。把这些痛苦延伸到我们的下一代，就是这边所说的，所以会在子女身上付上第二次的代价。你看，我讲到这边，其实我心里很痛，因为我二十多年来做家庭事工，我一直希望有一个口号叫做“伤痛不带喘”，特别不要讲你是基督徒哦。我现在辅导的人百分之九十五以上都是基督徒，可是我看到好多基督徒在婚姻家庭的痛苦里面，都是伤痛代传的问题。好，所以好，我们来认识家庭压力的模式。呃，这本书上讲，一九三零年的经济大萧条到第二次世,世界大战的时候，许多的父亲被迫离开家，那这个时候就是家庭。产生的问题、危机还有压力的时候，这个 Hill 就是希尔哈，是一个很有名的做压力研究的人呢。他就分析了家庭的压力有三个因素，第一个就叫做事件的本身叫压力源，第二个就是发生事件时我们家庭有没有资源或能力，这是呃家庭在压力的时候所面对的因素。第二个。第三个就是家庭怎么看待压力这件事情。好，这是三个因素会产生压力的互动，越来越比较能够面对压力，还是越来越被压力给压垮的一个三个因素哈。好，那所以了解家庭面临压力事件时的应应的能力，就是将我们的焦点集中在我们家庭遇到压力的时候，我们恢复的能力如何。我们是怎么样来看家庭的资源够不够应付家庭的压力？这个是我们面对压力本身，家庭要注意的事情。第一个，我们看压力源，就是导致压力本身的事件。当然，它可以分作可预期跟不可预期。我觉得可预期是你有学习，你才知道它是可预期的；你没有学习，你是跟着事件去走，你是跟着。一件事一件事发生，你就去一件事一件事的去面对。可是你有学习的时候，你说：“哦，我可以预期。”特别我们在学习当中，如果你是呃结婚还不到十年，呃，你的孩子还小，我觉得你在学习这个家庭的议题，我觉得你会得到很大的帮助。因为我们前面都谈过，家庭就是不断的在发展、在扩展，所以可预期的事件。呃，我我定义它哈、哦，这是严老师我自己定义的，它叫发展性的压力，好、哦，也就是每一个人在结婚、生子、孩子遇到青春期，父母到了中年期，还记得我们在这本书的第八章讲过，当孩子进入青少年，父母在中年期的时候，是家庭冲突的温床吗？那这种是其实是可预期的，所以当你有学习的时候，你会有能力去面对可预期的压力。那这个就是我们呃学习的一个好处哈、啊。家庭的系统产生的压力会导致个人的压力，那同样的个人的紧张压力也会带入家庭的系统中哈、啊。我们前面。有几章特别讲到家庭，就是有各个次系统组成的。如果我们了解，我们可以看得见、清楚这些次系统的运作。当一个个人的这个次系统产生了压力问题的时候，它会带动可能家庭的夫妻的次系统，或者手足的次系统。那这些次系统会带来很多的运转。那所以我们看得懂吗？这是学习的呃好处哈、啊。那折磨家庭最。剩的不可预测的事件，就是环境的灾害，就是不可让我们可以去抵挡的。譬如说地震，好，或者呃，当然火灾那些自然灾害。好，那我想在台湾这种，我们可以看到一些自然的灾害造成不可预测的家庭的失控的问题，哈。那这些的灾难是需要靠外在的资源去帮助的。所以，不管我们的压力源有什么形式，这本书谈了很多有关呃压力的这种区分，哈。那总之，有研究人员把这种家庭生活的压力。不只是家庭啦，就是有生活的压力。他把它分作43种压力的事件，然后从0排到100个压力的等次哈。那在这本书上，你会看到压力源的这个排行榜。配偶去世是压力100离婚压力73占第二压力源。分居65结婚也有压力哦，他是有53。的分数，还有家里的失业是五十，还有家庭的婚姻的问题，哈，或者退休，甚至怀孕。各位，家庭里面有一些好事发生，或者你升等了，哈，那你不要小看，你也不要先太早恭喜他，除非他的家庭比较稳定，否则这些的压力造成一个人，如果压力指数加一加。超过他能承受的时候，你知道家庭会有一些变化。好，所以我们学习的人，我们就可以先去预测。甚至你是一个辅导者，你是家庭辅导者，你必须要认识这些的知识，这是基本知识。所以，呃，辅导是需要学习的。好，那接连不断的压力源会对家庭系统带来累加性的后果。尤其如果这个家庭无法或不愿意在每个事件发生时立即去处理，一个相对较小的事件可能压倒骆驼的最后一根稻草，形成压力源，对不对？他就打一个比方，一个青少年的小孩，他平常父母要求他去倒垃圾，他不倒，然后他把家庭弄得乱七八糟，他不愿意顺服父母，然后有一天呢，偏偏呃爸爸失业了，然后。孩子又在学校出状况了，你知道这些累积的压力，你刚刚看到我刚把这个压力源加一加，他可能会超过100以上。那这个家庭就会呃，特别如果这个孩子生病要去看医生，又需要有呃钱去付医疗费，哇，开始压力超过了100分以上，这个家庭就会有一些的啊、呃、变动好。好，接下来我们看资源。一个家庭所以能够因应压力，是因为他拥有资源的多少，跟他能够面对压力是有关系的。当然，我们说钱不是呃万万都能，但是没有钱也是家庭里面非常有压力的事情。如果个人的成熟度与好的教育程度相结合，可以在解决问题、设定目标、计划策略等方面。会有提供有益的技能，所以身体健康、心理健康，在面对压力的时候是很重要的资源，能够给予当事者所需要的力量，处理所面对的状况。所以我们每个人都需要健康。各位学到这边，我们真正觉得所有的学习要先从自己开始。我们个人会不会觉得自己有自尊，有那个积极的性格？我们面对问题的时候，这些都是重要的资源哈。那因应家庭压力所需要的重要资源，是家庭系统本身所拥有的特性。一个家庭能否处理压力，就跟我们前面所讲的一个家庭是不是健康很有关系。那一个健康的家庭，是它的调适度、凝聚力都有紧密的关联。所以，健康的家庭系统是。结构稳固而且充满灵活的系统，适应力如果太太过适应力，就是弹性度太高，也不是非常健康的家庭。好，那个家庭我们就叫做比较纠结的家庭。那纠结的家庭，因为他们的成员关系看似亲密，可是其实是不健康的，因为他们没有办法，呃，有客观性的去认识压力源，因为他们都太过黏腻了。所以他们彼此的呃，真正要支持个体的独立性就缺乏了。好，所以健康的家庭还不容易哦。他要能够有亲密，但是亲密的不能让啊、呃、失去了个体性跟独立性。哈，那另外一种呢，是他们的呃弹性度太过弱了，他们叫做疏离型的家庭，他们成员之间太过疏离。无法互相给予情感上跟物质上所需要的支持，所以整个家庭没有办法一起面对压力。所以能够好好处理压力的家庭是有，呃，适度的，最重要是适度的凝聚力，还有家庭之间彼此的连结，但又可以独立。所以在面对危机的时候，清楚坦诚的沟通能够给家庭带来极大的力量。要解决问题，全家人都是必须投入的。整个家庭需要找到共同的资源，而且要站在同一战线，这样才能有好的沟通嘛。当然，我们前面已经谈到，家庭的枢纽在沟通，沟通要好，第一个就是要建立彼此有一个好的关系，再来就是。怎么样面对冲突啊？这才能谈沟通。好，所以有些家庭拥有许多的资源，却没有足够的智慧加以运用，以至于这些资源在家庭里面遭遇危机的时候，就显得没有什么价值了。在危机中，资源的管理是很重要的。好，所以呃，我们的资源不只是在我们家庭的彼此的关系、互联网当中。对外的网络资源也是很好的支持系统，譬如朋友、邻居、工作伙伴，或者教会，甚至是社区的团体，在面对特别的需要的时候，这些支持系统可以来帮助我们面对我们家庭的压力，呃，不要变得那么脆弱。好，家庭对压力的反应，呃，在这本书上有讲到，一般的反应方式就是因应硬。跟处理解决问题，什么叫因应呢？因应的意思是在面对压力的时候，整个家庭跟个别成员拥有资源对压力所做出的反应，这叫做面对压力反应的因应之道。好，就是我们家庭的呃成员怎么在拥有资源。面对压力所做出的反应，那当然，呃，前面已经讲过，呃，压力是有跟压力源、跟家庭的资源、跟面对压力的看法是有息息相关的，所以无法因应对压力的家庭会陷入很深的危机。要因应对压力，第一步是要整理可用的资源，那所谓呃可用的资源的策略是什么呢？就是。我们可以有时候采取两种步骤，第一个就是直接面对问题来解决问题，第二个是重新考量整个的状况。然后整个的状况意思就是说，我们现在面对了压力了，我们家庭面对了一个挑战，那我们应该怎么去把这个危机化为转机呢？把这个压力转化成祝福呢？哇，我觉得这个真的不容易因为一般人面对压力就直接看我们怎么采取行动，对不对？那除非我们有学习，特别在家庭的里面，你知道家庭的这种压力危机是不是一件事？我知道是很多是叠叠相构成的，所以例如家里有一个长者，他啊、呃、面对了年老。然后可能需要有人照顾，他不能自己独居的时候，我们是要给他送到安老院呢，还是我们给他接到家里来住？那这个就是我们家庭里面，我们必须要去用一个成熟的态度去面对。当然，我们不是说送到养老院就不成熟，可是如果我们家庭的资源够，而且我们家庭希望协助我们的老人。能够在他晚年的时候，他希望跟家人同住的这个需求上，我们怎么满足他个人的需要？这就是启动家庭系统。哈，呃，夫妻如果都在的时候，还有孩子都在的时候，那我们就需要有灵活度，然后来看面对家庭的这个也是一种压力。我们要怎么样带动家庭？因为可能有一个老人来住，我们家庭更团结。我们家庭共同来面对，然后不会因为这个所谓看似压力而把、呃、家庭的关系破坏，而反而可以让我们得到祝福。好，那所以我相信不止这个例子，其实呃有的时候我们看似有危机的是，因为我们家庭愿意一起去面对的时候，真的危机变成转机。可是问题就在我们怎么面对，好，所以阴影压力当然有时候无效就会变成更有问题的产生。所以他说，家庭治疗师已经注意到，无论是有效或无效的阴影模式，都会从上一代传到下一代。大部分的阴影行为都是从原生家庭所建立的模式习得而来的。所以各位。我一直强调的是，我们这一代如果有什么问题、有什么伤痛，我们就停止吧，不要把这个问题又传到很无辜的下一代，因为他们就是接受父母的教导跟模式，然后学习而来的。所以，阴影是复杂的过程。事实上，有许多阴影的机制成为第二个压力源。阴影策略可能对家庭系统带来一连串的。连锁反应，对不对？所以父母在呃有家庭的压力，所谓压力、经济的压力的时候，可能夫妻说哦，那我们两个都去工作。可是工作的时候，你要注意到孩子怎么办啊？不要因为你们两个都呃，就是因为这个压力，所以造成孩子没有人带，或者呃放任孩子。那有的时候我们不知道孩子的行为的时候，造成可能呃连锁的问题产生。好，那再来就是。问题的解决，刚刚谈的是因影，现在是，呃，所谓的一般问题的解决是什么呢？解决家庭问题的研究提出，在面对家庭的压力的时候，可能有五个阶段。第一个，家庭会意识到状况，然后定义问题。这个状况对家庭幸福威胁越大，会被越觉察出来。譬如说，我说外遇，外遇事件发生的时候。家庭开始觉得哇，我们失去了家庭，因为有外人侵入了嘛，所以我们家庭失去那个保护能力。好，那这个可能就是外在的威胁。那内在的威胁可能是让家庭成员失去生存跟运作的能力。好，那所以确实的紧急状况比较容易察觉出来。可是我们常常知道紧急跟重要。威胁家庭的时候，我们一般先处理紧急状态。譬如说，我们家漏水了，跟呃我们家可能有这种这边这本书讲的是婚姻暴力。其实婚姻暴力不会是一次两次嘛，对不对？它已经是一个重要的问题。可是我们会先处理家里漏水的事，因为那是紧急问题。可是各位，他这边主要讲的是，我们意识到状况问题的时候，往往是已经威胁到很大的时候。我们才去面对问题，但是这个可能压力已经到了很高的指数了。这个是我们要注意，面对问题的时候，我们有效处理家庭的问题的时候，觉察具有威胁问题的状态，好是很重要的。然后缺乏处理问题能力的家庭呢，比较会忽略问题的严重性，因为有的时候我跟你讲，一般家庭都是这样，因为我做。家庭辅导做了好几十年了，应该有二十年了哈。这样讲，那我会发现，真的问题如果刚发生，我会说恭喜你，不是我去好像笑看别人的问题，不是，而是我说恭喜你是你这么年轻，或者你遇到第一次外遇的问题。我当然不赞成外遇，可是我说你第一次遇到，其实它是一个警讯。他是告诉你家庭遇到了问题，可是我必须跟大家讲，有的家庭是不止一次这样的问题，到他们已经累犯了。我说累犯的是他不是发生一次的时候，累犯就很困难。当然也不是说不能面对，但是我必须讲，这就是第一个我们遇到解决问题的时候的，你意识到问题，你怎么定义问题很重要。第二个。决定试着去解决问题，这个也是越有自信可以解决问题的家庭，当然采取的行动动机就越好。这个是我们在冲突的时候，我们谈到那个两个轴，还记得吗？一个是家庭的呃 Y 轴，是我自信的能力；呃 X 轴就是我们家庭的合作度，这是面对呃冲突压力的很重要的关键哈。好，再来就是呃，当然他这边讲到。所谓的这个解决问题呢，有推动力，就是压力过低，我们不会面对问题；可是压力过高的时候，一般我们的人都是，呃，我们都是不想面对痛苦，所以我们会采取防卫的回避态度，而非建设性的解决问题之道。采取防卫性的回避态度，就是选择忽略、遗忘、扭曲警告的信息意义。一厢情愿的合理化，以便将问题的严重性降到最低。在遭遇严重的危机的时候，家庭就会十分的恐慌。这时候便需要外力来做建设性的解决问题。所以，家庭的目标不是在只是面对问题这边讲而是如果我们把眼光放得更远，譬如说，他这边举个例子，在一般的呃。学校做那个呃家长会的时候，如果他的题目是如何处理青少年叛逆的行为，这样的可能很多家长想要去听。如果说出一个题目是如何与青少年呃有更好的关系这类的题目，这本书说可能来参加的人少。哎，这个我同意。哎。我觉得我也同你家庭的困难跟问题，就是问题层层相叠，所以当问题产生的时候，我宁愿采取就是先面对问题，去处理那个最麻烦的问题。可是我们的眼光都不够远，所以这也是我们为什么一直在家庭施工里面采取的家庭教育很重要。我们要去面对潜尝的问题，而不是只是克服家庭现存的问题。但是家庭潜藏的问题就是需要先教育嘛，教育是预防的课题嘛，好，好，所以第三个呃，再来谈到家庭会寻找有效问题的相关讯息，就是加以处理。一般家庭会选择花最少时间、金钱、精力跟资源，就可以有解决问题的方法。跟我前面讲的一样的道理，就是家庭未必寻找最佳可以解决之道。去找到符合要求的策略，他们只是想付最少的代价去处理最严重的问题，怎么有可能呢？各位讲到这边都是我辅导的经验，真的有时候辅导就是你去面对他们已经是很深入的问题了。好，第四个，试着选择解决，知道之后家庭就会评估采取方法的效果如何，然后去继续的采用修订。或者气置这些方法，遗憾的是，有许多家庭欠缺耐性，去等候解决方案产生效用，所以在解决问题的过程中，压力往往增高而非降低。就是他不够学习忍耐，或者他没有真正学习爱是什么？爱是很久忍耐，又有恩慈。各位谈到家庭的议题，其实我觉得他就是。学习爱的议题，或者更严重讲，它是生命的议题。所以我就说，教会如果不谈家庭，只谈职场，只谈传福音，只谈宣教，我觉得还没有真正面对人的核心。好，所以家庭要学习更多的忍耐，投入更多的时间、金钱、情感、精力的资源。第五个阶段就是家庭可能接受解决之道。或者倒回第二个阶段，还在再度的解决尝试问题，所以与现实脱离的家庭是无法觉察问题的。健康的家庭是正确的评估现状，做出必要的改善或者改变。各位讲到这边，我们必须讲一般的家庭因应这个压力的问题，都有这么多的问题，就是这边讲的五个阶段。很多的人真的是问题层出不穷，主要就是没有及早去面对问题。然后，甚至可能我们基督徒也很诡诈，我们会用真理来包装我们的问题，然后说我就是学习顺服嘛，所以呃怎么样怎么样，结果问题到最后他必须面对什么叫顺服的真理。听完这本书，告诉我们我们家庭会遇到的压力。可能有三个因素，对于发生的事件，对于发生事件后，我们有没有资源或者能力去面对压力，以及对压力事件的看法，导致我们对压力的反应。这本书说因应跟解决之道，听完了，呃，我希望我们在学习中就帮助我们在下一次面对同样的压力的时候，因为有学习，我们有不一样的反应。还有，我们可以由真正面对压力问题的因应知道，好让我们的家庭不因为压力造成我们困难的因素，反而是这些压力可以帮助我们认识我们其实是可以面对压力，也有能力处理压力的哦。请继续锁定我们台湾真爱家庭协会，我们读好书，让我们成长，让我们的家庭议题因为学习。我们更有能力。好，我们就在这边跟听众说拜拜喽。好，下次见，拜拜。